2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Cura interior é luta, é combate. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Continue com a sua Bíblia aberta, é espetacular esse texto E também o seu contexto Esse texto está situado logo depois, vira a página para trás Da segunda multiplicação dos pães E na saída, indo embora Lá embaixo na página No versículo 15 do 8 Jesus já deu uma ordem muito importante para os seus discípulos. Ele disse-lhes: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então veja o que motivou esse milagre: uma ordem de Jesus. E por que eu digo que é uma ordem? Porque abrir aqui o verbo está na segunda pessoa do plural e como não tem S no final, é imperativo abrir é ordem se você quiser se tornar uma pessoa que vença os seus obstáculos e não desanime jamais você precisa abrir os olhos obviamente que Jesus não estava falando Pura e simplesmente de afastar as pálpebras, de arregalar a pupila, ele está falando de algo mais profundo. Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O grande fermento dos fariseus e de Herodes, segundo o Padre Jonas, a Bíblia nesse livro é o desanimou logo em seguida ao texto vem o texto que nós começamos esse acampamento nós limos em Lucas 9,18 isso que está logo a seguida da cura do cego Jesus pergunta quem dizem os homens que eu sou e depois e vós quem, direis, quem dizeis que eu sou então entre a ordem de Jesus para que a gente abra o olho e se acautele, acautelai-vos, é tomar cautela, é cuidado, um cuidado ativo, cuidado com o fermento do encardido, a sujeira que ele vai pôr no seu olho. Entre essa ordem e a pergunta de Jesus, há um milagre, e um milagre espetacular. Principalmente Eu falo sobre esse texto Em dois capítulos do livro Experienciar milagres Principalmente por ser um texto de Marcos Marcos é o evangelho mais simples Marcos era um jovem seguidor De Jesus por causa de sua mãe Marcos foi discípulo de Pedro Escreveu o evangelho no ano 50 Ou 55 essa redação aqui, pelo ano 60, 65, é o mais, é o mais recente evangelho, o mais perto de Jesus. Então, é um, é um evangelho mais seco. Ele não entra em detalhes. Não é, por exemplo, como São Lucas, que sendo um médico, sendo um artista, ele vai nos detalhes. Não é, por exemplo, feito São Mateus, que pela experiência que tinha de administrador, um homem que chegou a, a, a um posto importante como cobrador de imposto... Um homem culto, um homem matemático, não é, por exemplo, como o Evangelho de São João, que é um grande teólogo, que leva 60 anos para escrever o Evangelho. Marcos é o mais curtinho do Evangelho. E aí impressiona mais ainda, porque embora esse texto pareça muito mais um texto de Lucas, que era médico, porque nem Lucas descreve esse texto com essa precisão, talvez até por humildade, já que Marcos já tinha escrito. O texto de Marcos traz para nós um grande fundamental segredo para que a gente não desanime. Um grande segredo para que você entre nessa palavra-chave de hoje. Qual é a palavra-chave de hoje? Não. Para não desanimar foi dada uma palavra-chave, que vai ser falada o dia inteiro, inclusive na missa. bater? É luta pessoal. Não esqueça disso, gostei demais, já falei ontem, repito, para quem não ouviu e para quem ouviu, ouvi de novo. Gostei mais do título, demais do título. Luta pessoal, cura interior é luta, cura interior é combate.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro. Quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu, Cem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou a outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Cem medidas de trigo. O administrador disse, Pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do administrador desonesto e Jesus termina é, com nos ensinando que, na parábola, o administrador desonesto foi elogiado pelo patrão por causa da sua esperteza. Veja, é importante nós entendermos que essa parábola não está nos ensinando a sermos corruptos, tá? Porque é isso que o administrador desonesto foi. Ele, sabendo que ia perder o emprego, roubou o patrão. Sim, porque os devedores foram receberam um perdão para que ele pudesse assim fazer amigos ao perder o emprego para poder ser acolhido em outros lugares, o patrão elogia a esperteza e a moral da história, o próprio Jesus nos coloca com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós precisamos servir a Deus com inteligência, ou seja. Deus nos deu a inteligência para servi-Lo e as pessoas não entendem isso, parece uma coisa assim, ah, não, o é importante é ter fé, sim, meu filho, mas a fé é uma virtude que se instala no seu intelecto, na sua inteligência e você precisa né, ter inteligência até mesmo para ter fé e não somente na fé ter inteligência para exercer outras virtudes importantes com a virtude da prudência, que é exatamente aqui que Jesus espera. Nós precisamos ser inteligentes, estrategistas de Deus e, exercendo a virtude da prudência, ter essa inteligência que está a serviço de Deus nosso Senhor, algo que as pessoas não param para pensar. A minha inteligência precisa estar a serviço de Deus nosso Senhor. Aí você diz assim, mas, padre, Deus não é sábio, sumamente sábio é a sabedoria, então, para que Ele precisa da nossa inteligência? Veja, Deus não precisa da nossa inteligência, mas Ele quer precisar, por quê? Para a Sua maior glória, essa é a maravilha. Quando nós fazemos coisas para Deus, quando nós derrotamos Satanás, os demônios, inimigos de Deus, quando nós passamos a perna, digamos assim, com prudência, muita lealdade, muito amor, sem fazer nada de moral, mas quando nós conseguimos driblar as artimãs do demônio e fazer com que o inferno fique confuso e desesperado por causa de algo que nós fizemos, nós estamos dando a Deus uma glória especialíssima. Sim, porque a glória de Deus ela se dá, ela acontece quando nós, instrumentos do seu amor, nos dispomos a servi-lo. Agora, existem vários tipos de instrumentos. Tem um instrumento inanimado, como uma caneta, você pega e ela não resiste, ela não tem nada para dizer, mas existem instrumentos inteligentes e livres, somos nós, seres humanos, que somos inteligentes para perceber as coisas e livres para amar e colocar nossa inteligência ao serviço de Deus, é isso que Jesus está elogiando na parábola de hoje e nós precisamos realmente nos dar conta disso, servir a Deus, também com a nossa inteligência, com a nossa prudência, com a nossa capacidade estratégica e depois que vier a vitória, será a glória de Deus porque Ele é o grande estrategista, Ele é o grande vitorioso que usou instrumentos tão inadequados, pobres e humildes que somos nós, mas que privilégio poder servi-Lo também com a nossa inteligência.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A maternidade de Maria em relação à Igreja, inteiramente unida a seu filho, ela é nossa mãe na ordem da graça. Parágrafo 970 a função maternal de Maria para com os homens de modo algum ofusca ou diminui a mediação única de Cristo, mas antes manifesta a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salutar da Virgem Santíssima deriva da abundância dos méritos de Cristo, funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. Efetivamente, nenhuma criatura pode ser equiparada ao verbo encarnado e redentor. Mas, assim como o sacerdócio de Cristo é participado de diversos modos pelos ministros e pelo povo fiel, e assim como a bondade de Deus sendo uma só, se difunde variamente pelos seres criados, assim também a mediação única do Redentor não exclui, antes, suscita nas criaturas uma cooperação variada, que participa dessa fonte única.
5: Corredentora Mãe do Salvador, O oh Maria, venham todos sem sempre
0: e o santo do dia.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Carlos Borromeu, o grande arcebispo cardeal de Milão, que encarnou, como ninguém, o ideal de bispo desejado pela reforma do concílio de Trento. São Carlos Borromeu era sobrinho do Papa, o Papa Pio IV, e ainda muito jovem, foi para Roma, quando não era nem sacerdote, era somente diácono, foi elevado ao cardinalato e ali ele trabalhou né, pela reforma da Igreja, convenceu como grande diplomata né, que o Concílio de Trento fosse retomado, o Papa, que era tio dele, era muito impopular, mas ele conseguiu com os governos da França e da Espanha retomar o Concílio de Trento de tal forma que as últimas sessões da Sessão 17 em diante, nós devemos ao seu trabalho, que acompanhou de perto né, a obra do Concílio de Trento, embora estivesse em Roma como Secretário de Estado e com os encargos que ele tinha. Uma vez emanados os decretos do Concílio de Trento, ele mesmo, que já vivia uma vida muito santa, foi exemplo para a reforma da conduta do clero em Roma e da cúria romana. O embaixador de Veneza, em Roma, na época, disse que só o exemplo do cardeal, Carlo Borromeu, fez mais bem ao ambiente da cúria romana do que os próprios decretos do Concílio de Trento, então, ainda durante o Concílio de Trento, morreu o irmão mais velho de Carlos e ele deveria, então, deixar tudo, deixar a sua missão na Igreja para assumir como Conde, é? no Palácio Borromeu, perto é, em Arona, no norte, perto de Milão, no norte da Itália. No entanto, ele renuncia a sua, é, ao seu direito de sucessão e pede a ordenação sacerdotal. Logo em seguida, o seu tio, então, o nomeia Arcebispo de Milão, ele é sagrado bispo e, seguindo as indicações do Concílio de Trento, ele deixa Roma e vai morar em Milão e já fazia 80 anos que um bispo de Milão não morava em Milão, a Diocese de Milão era uma diocese de proporções imensas, eram somente meio milhão de pessoas, 560 mil habitantes, no entanto, eram mais de 3 mil sacerdotes, 200 conventos e mais de 700 paróquias, São Carlos Borromeu visitou. A sua diocese, mais de três vezes durante o tempo do seu episcopado, cuidou da reforma do clero, da implantação dos decretos do Concílio de Trento, ele mesmo dando exemplo com sua vida. Ele que antes havia trabalhado em Roma para a reforma do breviário, para o estabelecimento do texto da Vulgata, para a reforma da missa que depois foi. Eh, promulgado por São Pio V, ele que havia ajudado na redação do Catecismo para os párocos, ele então fez com que a disciplina do Concílio fosse sendo implementada na sua diocese, não sem dificuldades, para vocês terem ideia, um dia quando ele estava eh, rezando em sua capela, ele foi eh, atingido por um disparo de arcabuço, uma bala, que atravessou a sua batina e a sua sobrepeliz, mas não o atingiu milagrosamente, tal era a resistência né, das pessoas, do clero, a adotar uma vida santa, mas São Carlos Borromeu é, se dedicou enormemente, né, não somente à educação do clero, fundando o seminário conforme o pedido do Concílio de Trento, mas também, reformando a vida daqueles que já eram sacerdotes, ele, como um exemplo de caridade e de obras que, são, que surgem pela fé, contradizendo na prática tudo o que Lutero eh, dizia, fez hospitais, orfanatos, asilos e essa imensa, imensa atividade de caridade para que a Igreja realmente desse os frutos de amor que a fé viva deve dar, foi então que ele viu a sua diocese atingida pela peste, quando a peste começou a matar a população de Milão, São Carlos Borromeu não teve dúvidas, pôs mão à obra, vendeu toda a mobília do Palácio Episcopal e junto com os seus padres, incentivando, foi lá para atender os doentes, todos tiveram medo que ele se contaminasse, mas não aconteceu, ele deu a sua vida e deu até o fim, tal era a sua vida de oração e de penitência que as pessoas tinham medo pela sua saúde, São Carlos Borromeu a partir de 1571 fazia somente uma refeição por dia, pão, água e alguns legumes passava horas rezando, muitas vezes passava oito horas da noite em oração e meditação, dormia somente quatro horas por dia em cima de um, umas cobertas na, na palha, vivia uma vida austera, com seu rosto cavado pelos jejuns, mas vivia isso por amor a Cristo, uma vez um frade Capuchinho perguntou, dizendo: olha, está todo mundo preocupado com a saúde do Senhor". Ele disse então, dando o exemplo a todos nós, não é possível uma vela iluminar os outros sem se gastar, que São Carlos Borromeu, exemplo extraordinário e luminoso de pastor, de bispo, de homem contemplativo e ativo, de grande fé e de grandes obras, seja para nós intercessor no céu, modelo para nossa vida aqui na terra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Só por ti, Jesus, quero me consumir Como vela que queima no altar e consumir de amor uh -oh. só em ti, Jesus. Quero me ter amar. Por ti, Jesus
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, conservai, Senhor, no vosso povo o Espírito que animava São Carlos, para que a igreja se renove sem cessar, e reproduzindo fielmente a imagem de Cristo, possa mostrar ao mundo o verdadeiro rosto do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
6: Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder. A ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim a fé que há noite eu já não tinha. Eu senti meu coração a e eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé uhum. Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé Que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Ander, e eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o um Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, ou a minha fé O Santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha